0: Am 25. Januar veranstalten die Naturfreunde Sachsen in Kooperation mit der Diakonie Sachsen einen Online-Vortrag zu rechter Landnahme in Sachsen. Ich spreche jetzt mit der Referentin der Veranstaltung, Dr. Annalena Schmidt. Sie war Stadträtin von Bautzen, lebt aber inzwischen in Dresden und ist heute Mitarbeiterin im Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen. Darin leitet sie das Projekt Demokratie gewinnt. Hallo, Annalena Schmidt. Hallo. Wenn ich es richtig verstanden habe, da sind Ihre konkreteren Aufgaben, ähm, die Dokumentation und Information und Beratung äh, von verschiedenen Akteuren, ähm, die sich mit rechten Diskursen auseinandersetzen und auch die Ausarbeitung von Schulungs- und Weiterbildungsangeboten für Menschen, die sich gegen den rechten Diskurs äh, stellen wollen. Ist das so richtig oder genau was könnte man über Ihre konkreten Tätigkeiten im diakonischen Werk noch sagen?
1: Das ist so schon ganz korrekt. Also ganz konkret geht es darum, in dem Projekt ähm, Menschen, die innerhalb der Diakonie und Kirche in Sachsen im Haupt- und Ehrenamt arbeiten, darin zu bestärken, in ähm, Diskursen die demokratischen Positionen zu stärken, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu sprechen. Also wenn rassistische Aussagen, antisemitische Aussagen sind, zu widersprechen und da in ihrem beruflichen, aber auch im privaten Umfeld Haltung zu zeigen und Verantwortung zu leben.
0: Okay, wir wollen jetzt ja über ähm, rechte Landnahme sprechen. Der Vortrag heißt von Rappern und Reichsbürgern rechte Landnahme in Sachsen. Dazu habe ich ein paar Zahlen gefunden oder so ein Richtwert. Ich glaube, vor ähm, anderthalb Jahren gab es mal auch Interviews mit freien Radiosendern. Da war die Rede von 81 konkreteren Orten, an denen sich mehr oder weniger organisierte Rechte niederlassen, mit den Schwerpunkten, also mit dem Schwerpunkt Leisnig, aber auch Döbeln, Wurzen, Plauen, also verschiedene Orte. Wie ist die Entwicklung seitdem? Gibt es Zahlen und ähm, welche weiteren geografischen Zentren in Sachsen gibt es denn?
1: Man kann sagen, dass es ein Phänomen ist, was mehr oder weniger flächendeckend äh, in Sachsen vorhanden ist. Wir schauen uns in der Veranstaltung ja ganz unterschiedliche äh, Gruppierungen an, was ja auch der Titel von Rappern und Reichsbürgern widerspiegelt. Und ganz konkret schauen wir eben auf rechte Landnahme, wo Personen äh, meist aus den westlichen Bundesländern nach Sachsen ziehen, weil hier ein Ort ist, wo sie vermeintlich gut leben können. Konkrete Zahlen, da ist mal schwierig drauf zu Es wird immer geschaut, wo sind rechte Immobilien. Das ist aber nicht unbedingt komplett mit dem Phänomen Rechte Landnahme ähm, zu fassen, mit dem wir uns dort in der Veranstaltung auseinandersetzen. Jetzt zwei neue Zentren, die hinzugekommen sind, sind dadurch, dass Peter Fitzek, der selbsternannte König von Deutschland, mit seiner Reichsbürgergruppierung Königreich Deutschland, Deutschland versucht, in Sachsen Fuß zu fassen und zwei Immobilien erworben hat, wo eine in Eibenstock im Erzgebirge ist und die andere, das Schloss Berwalde, in Boxberg, also im nördlichen Sachsen. Ähm, zudem betreibt er, um nochmal herauszustellen, dass es nicht nur ein Phänomen der ländlichen Regionen ist, in der Landeshauptstadt Dresden eine sogenannte Gemeinwohlkasse, also eine eigene Bank seines Reichsbürgerkönigreichs. dass man schon sagen kann, dass das Phänomen der rechten Landnahme ähm, eines ist, was viele Regionen in Sachsen betrifft. Eine Region haben Sie eben auch schon genannt, rund um Leisnig, wo Zusammenrücken in Mitteldeutschland als Initiative ist, wo versucht wird, ähm, völkisch bewegte Menschen dazu zu bringen, äh, nach Sachsen und in diese Region zu ziehen. Oder aber auch die Rapper, die im Veranstaltungstitel vorkommen. Damit ist ganz konkret die Richtung neue deutscher Standard äh, gemeint. Ähm, das war vor einigen Jahren in der Presse als Chris Ares, der jetzt nicht mehr aktiv ist, aber damals versucht hat, auch in, in Ostsachsen Fuß zu fassen, wo es Diskussionen in den Stadträten von Bautzen, aber auch von Bischofswerda gab, wo sich zivilgesellschaftlicher Protest gegengerichtet hat, dass aber im Endeffekt doch gelungen ist, eine Immobilie zu bekommen, wo jetzt eben seine rechtsrap kollegen und Kolleginnen leben und arbeiten. So, das es wie gesagt, ein Phänomen ist, was viele Regionen betrifft und in ganz unterschiedlichen ähm, Ausprägungen, also von den rechten Rappern bis zu den Reichsbürgern reicht.
0: Sind es denn nach wie vor eher Familien und Einzelpersonen eben aus dem ganzen Spektrum oder sind es inzwischen auch organisiertere Gruppen, die gezielt bestimmte Orte besetzen?
1: Sowohl als auch, es sind natürlich einzelne Familien und, und Einzelpersonen wie bei Zusammenrücken in Mitteldeutschland, bei dem Königreich Deutschland ist es so, dass es gezielt ja eine Gruppe ist. Da ist zwar eine Person als in Anführungsstrichen Führungsperson mit Peter Fitzek gegeben, aber es ist schon der Versuch, dass sich eine Gruppierung hier niederlässt. Oder was schon ein längeres Phänomen ist, ist, ist die ähm, rechtsradikale Kleinstpartei der dritte Weg, die in Blauen ansässig ist, die auch nicht ursprünglich in Sachsen gegründet ist, aber wo eben versucht wurde, dann einen Ort zu finden, wo sie vermeintlich gut ihrer Tätigkeit nachgehen können. Ähm, Deshalb ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch. Sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen und Familien.
0: Ja, Auf den dritten ja. Weg will ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber vorher noch die Frage: Wie können Sie sich das leisten? Sie haben ja gesagt, dass in Dresden auch so eine Gemeinwohlkasse äh, gibt. Ist sie auch gezielt dazu da, um Leuten zu ermöglichen, Immobilien zu kaufen, jetzt, ähm, die jetzt keinen Kredit bekommen würden oder so?
1: Es ist eher anders. Die Gemeinwohlkasse braucht das Königreich Deutschland, um selbst an Geld zu kommen, um Immobilien zu kaufen. Denn das Königreich Deutschland hat ähm, eine eigene Währung. Sie lehnen den deutschen Staat und alles, was damit verbunden ist, ab. Demnach benötigt das Königreich Deutschland eine eigene Währung, das die sogenannte E-Mark haben die. Und... Ähm, diese Gemeinwohlkassen dienen auch dazu, den Menschen, die sich entschließen, sich diesem Königreich, dem vermeintlichen Königreich anzuschließen, ganz flapsig formuliertes Geld aus den Taschen zu ziehen. Denn Peter Fitzek und seine Anhängerinnen benötigen, um irgendwie Immobilien zu kaufen, natürlich Geld und das bekommen sie von den Leuten, die sie durch ihre... Propaganda, die sie machen, in ihre Kreise ziehen, so dass die Leute sich dann hoch verschulden müssen, teilweise ihre Wohnungen verkaufen, um dort entsprechend ähm, Gelder einzuzahlen, damit sie dort ihr Konto mit der E-Mark bekommen, ähm, um in diesem ganzen Konstrukt ähm, sich ein neues, anderes Leben erhoffen.
0: Okay, das klingt ja sehr schräg mit dieser extra -Währung. Die Siedlerinnen füllen vor Ort ja gezielt kulturelle und infrastrukturelle Lücken. Sie haben ja schon den dritten Weg erwähnt. Diese Kleinstpartei in Plauen gibt es anscheinend schon mehr Generationenhäuser und es gibt auch vielfältige Angebote, wie zum Beispiel für Kampfsport, Töpfer- und Theaterkurse, Theatergruppen, die der dritte Weg anbietet, Hausaufgabenbetreuung. Vieleorts ähm, vielerorts scheint sich vielleicht, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in der Vergangenheit der Staat zurückgezogen zu haben. Und würden Sie dem zustimmen? Und welche politischen Fehler der Vergangenheit begünstigen denn jetzt vielleicht auch heute die Landnahme? Und welche Lücken werden gefüllt?
1: Ähm, ja und nein. Also natürlich ist es eine Form, äh, die rechte Gruppen wie die Kleinstpartei Der Dritte Weg ähm, in ihrer Art auch äh, Propaganda zu machen, für sich zu nutzen. Das ist das sogenannte rechte Kümmerertum bezeichnen wir das gerne, wo rechte Gruppierungen, in dem Fall jetzt diese Kleinstpartei Dritter Weg, eben sagt, wir sind da, wo der Staat nicht ist. Weil wir bieten jetzt Kinderkurse etc. an, weil die staatlichen Strukturen oder Jugendeinrichtungen fehlen etc. Damit versuchen sie natürlich auch durch ihre eigene Rhetorik, die sie dort haben, den Staat zu delegitimieren. Zu sagen, die machen ja nichts für uns. Oder in einzelnen Fällen versuchen sie dann auch unterschiedlich Gruppen gegeneinander auszuspielen, indem sie sagen, der Staat macht ja nur noch was für geflüchtete Menschen, für unsere deutschen Menschen wird nichts getan, also müssen wir das machen. Das ist eine ganz gezielte rhetorische Strategie, die die in ihrer Propaganda anlegen. Aber natürlich ist es so, dass es in Regionen, wo ähm, beispielsweise keine Jugendzentren mehr sind, weil ähm, Finanzierung weggefallen ist, weil die Mittel in den Kommunen fehlen, sich solche Gruppen ganz besonders leicht niederlassen können. Das ist richtig. Und da sind dann auch an einigen Stellen Fehler passiert wo dann gesagt wurde, okay, das ist in der Kommunalpolitik, sind es dann oftmals die sogenannten freiwilligen Leistungen, wo Jugendzentren und ähnliches mitfinanziert werden, weil es eben keine ähm, staatliche Grundsatzaufgabe ist und das fällt dann weg. Und da sind dann in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, die das jetzt einfacher machen, dass sich rechte Gruppierungen entsprechend ansiedeln können. Oder auch die, die deutliche Vergrößerung der Landkreise bei der Kreisgebietsreform, wo dann Politik, also gerade Kreispolitik, ein ganzes Stück weit von den Menschen abhängt abgerückt ist. Das führt aber zu noch viel mehr anderen Problemen wie Politikverdrossenheit, die jetzt nicht unbedingt äh, mit dem Phänomen der rechten Landnahme so direkt zusammenhängen. Aber gerade dieses Wegfallen von, von Jugendzentren und Ähnlichem ähm, führt schon dazu, dass sie dort Gruppen natürlich ansiedeln können oder auch äh, wenn Feuerwehren überaltern, weil nicht genug Nachwuchswerbung gemacht wird für freiwillige Feuerwehren, sind das natürlich auch Punkte, wo dann Gruppen, die sagen, hey, wir können hier hinziehen, wir werden dann in den Vereinen und so weiter, aktiv versuchen, Vereine zu unterwandern. Ähm, da sind in der Vergangenheit schon ein paar Fehler passiert, die dem natürlich jetzt Vorschub leisten, dass dort Leute besonders einfach ähm, Anschluss finden können.
0: Ja, vielen Dank für die Konkretisierung mit der Feuerwehr und den Jugendzentren, weil manchmal kann man sich das als ähm, Stadtkind irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, wenn die Infrastruktur so schwach ist und auch eben so eine Organisation von ehrenamtlichem Engagement ähm, ja, so wenig organisiert ist irgendwie. Ähm, mhm. Was sind denn die ideologischen Angebote, mit denen die organisierten Rechten Interessierte anlocken?
1: Das ist ähnlich breit wie, wie die Gruppen an sich. Es ist natürlich bei, bei den rechten Rappern ist es ähm, die rechte Jugendkultur. Ähm, Rap, die dort verbunden wird mit, mit ideologischen Texten. Ähm, bei der Gruppe Zusammenrücken in Mitteldeutschland ist es sehr stark ähm, von völkischer Ideologie geprägt, ähm, dass dort gesagt wird, wir haben hier einen ähm, vermeintlichen homogenen Raum, also ähm, wo vor allem weiße, deutsche Menschen leben und dann damit propagiert wird, wenn ihr hierher zieht mit euren Kindern, wachsen die in einer homogenen Umgebung auf. Beim Königreich Deutschland ist es nochmal dahingehend gelagert. Die haben gerade während der Corona-Pandemie besonders viel Zuspruch erfahren. Ich hatte eben schon davon gesprochen, dass ähm, also die staatlichen Strukturen abgelehnt werden und es eine eigene Bank gibt. Natürlich gibt es, also es ist jetzt etwas überspitzt formuliert, auch eine eigene Krankenkasse. Und diese Krankenkasse nimmt nur Mitglieder auf, ähm, die nicht geimpft sind gegen Corona. Ähm, das sind dort auch Anknüpfungspunkte, wo auch Kooperationen von Peter Fitzek vom Königreich Deutschland mit Querdenken gesucht wurden, um dort aus der, der ähm, verschwörungsideologischen Szene Leute abzugreifen für die Vorhaben, die ein Sachsen plant mit der Einrichtung eines Gemeinwohldorps und Ähnlichem. Deshalb ähm, sind es sehr unterschiedliche ideologische Angebote, die dort gemacht werden und äh, mit denen versucht wird, Menschen in diese Kreise zu ziehen.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass gerade während der Corona-Pandemie eben der dritte Weg in Plauen auch ähm, gewinnen konnte an Zuspruch, weil die Angebote, die dort gemacht wurden, eben unter den Corona-Maßnahmen nicht wirklich eingestellt wurden und es dann zeitweise das einzige Angebot war, was geöffnet war.
1: Genau, weil viele, die eben... Ähm demokratisch unterwegs sind, gesagt hat, wir halten uns an die Vorgaben, mhm. auch äh, weil es sinnvoll ist, sich dran zu halten aus Infektionsschutzgründen. Und dann haben natürlich Gruppen, ähm, die da, sich nicht dran gehalten haben, die ohnehin gegen die Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, dort natürlich ein leichtes Spiel gehabt, in der Zeit ähm, für sich zu werben, gerade in Regionen wie in Sachsen, wo ein relativ hoher Zuspruch ähm, zu einer sogenannten Alternative für Deutschland ist, ähm, wo die ideologischen Schnittpunkte zu bestimmten Gruppierungen, ähm, die ich jetzt genannt habe, auch ähm, nicht fernliegen.
0: Neben den vorgeschobenen ideologischen Werten, die Sie gerade beschrieben haben, liegt rechten Ideologien ja eine zutiefst menschenfeindliche Haltung zugrunde die sich eben gegen Unterschied, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zum Beispiel gegen vermeintliche Ausländer oder Menschen richtet, die von der Norm abweichende Sexualität leben. Was mich interessieren würde aber, was würden Sie sagen, sind die rechten SiedlerInnen in Sachsen im Moment mehr antisemitisch oder mehr muslimfeindlich? Kann man da so eine Entwicklung ausmachen oder so eine Tendenz?
1: Oh, das ist natürlich ziemlich schwer. Jetzt in, in Kürze zu beantworten, man hat dort so, so ähm, äh, thematische Wellen, will ich mal sagen. Also während der, während der ähm, Corona-Pandemie waren es natürlich vor allem Verschwörungserzählungen, die... Ähm genutzt wurden, um ähm, für Kundgebung, Demos, für, für die eigenen Themen und ähnliches zu werben. Dort war sehr stark, natürlich wie fast in allen Verschwörungserzählungen, auch antisemitische Narrative vertreten. Sodass wir dort eine Phase hatten, wo ich den Eindruck habe, dass dort ein größeres Maß an Antisemitismus in den in Erzählungen, die, die von sich gaben und den Verschwörungsideologien mitspangen. Im Moment sind wir in einer Phase, wo sich das gerade wieder ein bisschen dreht. Dadurch, dass im Moment wieder mehr Geflüchtete nach Deutschland und damit auch nach Sachsen kommen, sind gerade so Proteste von ähm, Initiativen wie Zusammenrücken in Mitteldeutschland, die auch verbunden sind eben mit den Freien Sachsen, dieser neuen Kleinstpartei rund um Martin Kohlmann in Chemnitz, wo sehr stark ähm, wieder antimuslimischer Rassismus Teil ähm, des Werbens um ähm, KundgebungsteilnehmerInnen um Anhängerinnen ist. So dass es nicht klar zu benennen ist, was ist jetzt gerade mehr. Im Moment ist es eben so, dass ähm, der antimuslimische Rassismus wieder deutlich vermehrt in den entsprechenden Kanälen zu vernehmen ist.
0: Woher kommen denn Ihre Daten? Also wie wie recherchieren Sie?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ich schaue mir natürlich ähm, sehr stark die, die Telegram-Kanäle an, die die unterschiedlichen Gruppen und Initiativen haben, höre mir zuweilen auch deren Podcasts an. Ähm, beim Königreich Deutschland ähm, ähm, ist es so, dass ähm, noch eine sehr lange Zeit youtube ähm, Videos ähm, des Königreichs Deutschland auch auf der Plattform belassen hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Allerdings gibt es ein eigenes KRD, also Königreich Deutschland Tube, äh, eine eigene Videoseite, wo die entsprechend ihre, ihre Videos mit ihrer Propaganda für ihr Königreich Deutschland haben, sodass ich in ähm, öffentlich zugänglichen Quellen, ähm, die die Initiativen selbst ähm, online stellen, auf Telegram ähm, und unterschiedlichsten anderen Seiten dort recherchiere ich die.
0: Schaffen denn die organisierten Rechten, was Linke nicht schaffen? Also wie sieht es zum Beispiel mit dem Zuzug von äh, linken Leuten aus? Entwickelt sich da auch ähm, eine größere Zahl von Hausprojekten, die irgendwie linksdemokratisch oder anarchistisch oder irgendwie progressiv sind?
1: Ähm, ja, das ist eher so ein bisschen so, dass Gegenteil natürlich der Fall. Ne? Wenn ich jetzt in ländliche Regionen Sachsens schaue, also sie spielen jetzt darauf an, wollen wir nicht mal eine linke Landnahme machen und in Ostsachsen nicht mal ein linkes Hausprojekt aufziehen, das ist eben relativ schwierig. Und da gelingt es den rechten natürlich damit zu werben, dass in Sachsen politisch alles so ist, wie es ist und in, in ländlichen Regionen in Sachsen, wo die Leute sich vor allem niederlassen, ich habe es auch gesagt, auch in Großstädten ist es so, im Moment ziehen halt Jugendliche aus Ostsachsen oder dem Erzgebirge, die links und äh, oder eben demokratisch progressiv eingestellt sind, lieber in eine Großstadt, äh, statt in der ländlichen Region zu bleiben, weil sie einfach wissen, dass ähm, dort so ein rechtes Hegemoniegefühl ist, was auch sehr schwer zu durchbrechen ist, ähm, sodass ich sagen muss, mir ist jetzt kein in Anführungsstrichen äh, linkes Projekt bekannt, äh, wo versucht wird, mal zu sagen, hey, ähm, in Sachsen gibt es günstige Immobilien, zieht doch her. Ähm, allerdings ähm, richte ich meinen Blick ja auch vor allem eher auf rechte Gruppierungen, aber die ähm, dargelegten Probleme in den ländlichen Regionen führen eben dazu, dass eher die jungen Menschen wegziehen, die demokratisch die links eingestellt sind, als ähm, dass Leute bewusst dorthin ziehen.
0: Wen sehen Sie denn eher in der Verantwortung, auf diese Verhältnisse irgendwie zu reagieren? Denken Sie, ähm, die Sozialarbeit ähm, muss da irgendwie besser ausgestattet werden und, und und hin, irgendwie Parteien müssen sich darum mehr kümmern? Denken Sie, dass die Kirchen aktiver werden müssten oder andere Institutionen oder denken Sie, die Zivilgesellschaft vor Ort oder eben linke Zusammenhänge müssten darauf ähm, reagieren?
1: Ich denke, es muss ein gutes Zusammenspiel von kommunaler Politik und aktiver Zivilgesellschaft vor Ort sein. Und zur aktiven Zivilgesellschaft vor Ort ähm, gehören für mich ähm, linke Jugendclubs genauso wie äh, Kirchen, einen Sportverein oder eine Feuerwehr tatsächlich möglichst viele Menschen, die demokratisch eingestellt sind und zusammen sagen, okay, wir haben vielleicht Dinge, die uns in der alltäglichen Politik irgendwie auseinanderdriften lassen, aber uns eins, dass wir Bock haben auf ähm, Demokratie vor Ort und dass wir nicht möchten, dass irgendwelche Reichsbürger oder rechte Rapper zu uns in die Nachbarschaft ziehen und dort beispielsweise einen Laden eröffnen. Das ist in Bautzen damals gut gelungen, dort sind viele Akteurinnen von Kirche, Zivilgesellschaft, Unternehmerinnen, gemeinsam haben sie gesagt, wir wollen das nicht und im Endeffekt konnte Chris Ares seinen Laden damals dort nicht eröffnen, wo er es vorhatte zu eröffnen. Genau so muss es irgendwie funktionieren möglichst viele Ak unterschiedliche Akteurinnen zusammen. Denn wenn jede einzelne, ne, wenn jetzt die Kirche ihr Ding macht und das soziokulturelle Zentrum macht ihr eigenes Ding und alle nebeneinander, man muss die zivilgesellschaftlichen ähm, Akteurinnen vor Ort vereinen und gemeinsam aktiv werden. Und deshalb bieten wir auch solche Veranstaltungen wie die in der kommenden Woche an, um zum einen für das Thema zu sensibilisieren aber auch gemeinsam darauf zu schauen, was sind denn Handlungsoptionen. Deshalb machen wir es auch gemeinsam von Diakonie und Naturfreunden, die erstmal irgendwie gar nicht so viel miteinander zu tun haben scheinen. Aber wir sind beide AkteurInnen, sowohl Diakonie als auch Naturfreunde, die eine aktive Zivilgesellschaft vor Ort haben und äh, wo gemeinsam darauf geschaut werden kann, wie können wir unseren Protest oder unser ähm, agieren gegen solche Landnahmeversuche so strukturieren, dass es gemeinsam gelingt. Und deshalb sind auch alle möglichen Personen, nicht nur auf Naturfreunde und Diakonie, herzlich zu der Veranstaltung eingeladen, sondern alle Menschen, die Lust haben auf eine demokratisch engagierte Zivilgesellschaft.
0: Ich möchte Sie auch gleich noch zu den Strategien befragen, die es geben kann für so ein dezentrales Problem, aber vorher noch eine Frage zu der Haltung oder dem Engagement der Kirchen. Sie sind ja bei der Diokonie angestellt, das ist ja auch ein kirchlicher Verein, aber wie würden Sie denn, also wie erleben Sie die Kirchgemeinden auch vor Ort? Ist es da vielleicht nicht auch manchmal das Problem, dass die konservative Haltung von Kirchen nicht weit genug entfernt von rechten Ideologien ist oder wie ist da Ihr, Ihr Eindruck von Gemeinden vor Ort und überhaupt der Haltung der Kirche in Sachen? zu dem Problem der rechten Landnahme?
1: Ist natürlich relativ schwierig zu beantworten, weil sowohl Kirche als auch Diakonie sind ein Spiegel der Zivilgesellschaft insgesamt vor Ort oder der Gesellschaft. Das heißt, wir haben in Sachsen ganz konservative Kirchgemeinden, wo der Weg zu eher rechten Ansichten nicht weit. Ist. Und wir haben auf der anderen Seite super progressive Kirchgemeinden, PfarrerInnen, Superintendentinnen, die sehr stark sehr aktiv für ähm, Demokratie eintreten. Auch unser Landesbischof ähm, Tobias Bilz ist einer der, wenn äh Höcke in Dresden bei Pegida spricht, Friedensgebete organisiert, eine dezidierte Haltung hat oder sich auch mal auf den Gegenprotest blicken lässt. Deshalb ähm, ist es total schwer zu beantworten. Wir haben super aktive Kirchgemeinden und wir haben aber auch Kirchgemeinden...
0: Ähm Wie ist das Verhältnis von den Kirchen, die demokratisch unterstützen und denen, die ähm, irgendwie konservativ eher so hemmen, so einen Protest gegen rechte Landnahme?
1: Das, äh, Dadurch, dass die Kirchgemeinden an unterschiedlichen Orten sind, können die relativ gut nebeneinander existieren, die unterschiedlichen Formen von Gemeinden. Ähm, deshalb ist es ähm, so, also, oder gerade wenn ich in die Region Leisnig schaue, da ist der Superintendent ähm, sehr engagiert, ist, weiß sehr gut über die rechte Landnahme Bescheid und ist dort auch jemand, der sehr stark für Demokratie eintritt. In Bautzen habe ich das selbst in der Gemeinde und so weiter erlebt. Und dann haben wir aber in einzelnen Regionen Sachsens auch Gemeinden, wo es natürlich deutlich anders aussieht, wo konservative Ansichten ähm, mit einer ganz anderen Art die Bibel zu lesen, als ich es beispielsweise tue, vorherrschend sind, wo dann weniger dagegen unternommen wird.
0: Welche Strategien kann es denn geben? Es ist ja so ein sehr dezentrales Problem, wie ja auch klar geworden sein dürfte. Gibt es da so... Ja, Ideen irgendwie, wie so eine Strategie aussehen könnte, die muss ja letztendlich irgendwie auch ziemlich dezentral sein.
1: Natürlich, es kann keine, keine Strategie geben, die irgendwo, irgendwo gesagt wird, wir sitzen jetzt in Dresden und planen was für das Erzgebirge. Sondern der Protest gegen rechte Landnahme oder auch das Agieren von Zivilgesellschaft kann nur authentisch sein, wenn es von den Menschen vor Ort kommt, wo das Problem anliegt. Das heißt, wir versuchen ja mit Bildungsveranstaltungen wie der Veranstaltung in der kommenden Woche darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Phänomene gibt, denn es kann genauso gut sein, dass in drei Wochen irgendwie in Mittelsachsen noch irgendwas aufploppt, was völlig neu ist, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es existiert. Und deshalb brauchen wir eine informierte, wache Zivilgesellschaft, die Dinge im Blick hat. Es muss sensibilisiert werden im Bereich von Kirche, aber auch in der Immobilienwirtschaft, wenn es darum geht, dass dort Kaufinteressierte sind. Auch das Sächsische, also das Demokratiezentrum des Freistaats Sachsen ist dran und, und, und ist dort unterwegs und sensibilisiert im Bereich der Politik. So, das erst die erste Grundvoraussetzung, um was tun zu können, ist, dass die Leute informiert sind, um das überhaupt zu erkennen, was dort gerade stattfindet. Und dann muss es eben sein zu schauen, dass sich möglichst viele Akteurinnen vor Ort zusammenfinden und dann für jeden Ort, für jede Situation geschaut werden muss, was ist denn jetzt das Richtige. In manchen Fällen, in Bautzen war es so... Es, gelang durch einen offenen Brief, den viele unterschrieben haben. Das war dann dort auch ein authentisches Mittel, wo eben Akteure von von Kirche und Wirtschaft etc. zusammengewirkt haben. An anderen Orten ist es vielleicht der laute Protest auf der Straße, der authentischer ist. Wenn beispielsweise ein Reichsbürger-Supermarkt eröffnen werden muss, ist jetzt zwar ein Beispiel aus Hessen, aber dort wollte Peter Fitzek einen Supermarkt eröffnen und es gab einen lautstarken Protest dagegen, was im Endeffekt dazu führte dass Fitzek von seinem Ansinnen, diesen Supermarkt zu eröffnen, abgelassen hat und ihn nicht eröffnet hat. Da gibt es nicht das Patentrezept, sondern wir sagen immer in unseren Veranstaltungen, wir müssen mit AkteurInnen vor Ort gucken, Handlungsoptionen zu entwickeln. Wie kann man vorgehen? Und es kann von der Informationsvermittlung vor Ort eben bis zu einem lautstarken Protest auf der Straße reichen.
0: Ich meine, wir kennen ja die Wahlergebnisse in Sachsen. Wie ist denn die Unterstützung der Politik, jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, für solche Widerstände und Protestaktionen in der Zivilgesellschaft? Wird da stark, also Spürt man da einen starken politischen Widerstand oder ist es vielerorts so, dass sowas schon unterstützt wird?
1: Es ist ein bisschen pauschal von die Politik zu sprechen, weil wenn wir dann auf kommunaler Ebene haben wir dann irgendwie so die Gemeinderäte. Sie können gerne ein
0: bisschen konkreter werden, so, Antwort. Und dann,
1: genau, die Stadträtin und das sind dann die Akteure, die man, man vor Ort braucht und auch die sind ja Teil der Zivilgesellschaft, die machen das im Ehrenamt und sitzen dort in ihren Stadträten und da ist es schon so, ne, also ich werden natürlich niemals einen AfD-Stadtrat anfragen, wenn es darum geht gegen rechte Landnahme, den werde ich generell nie anfragen. Aber äh, wenn es darum geht, rechte Landnahme zu verhindern, kann es dann eben die Strategie sein, äh, dass äh, man die KollegInnen, also die StadträtInnen von der CDU beispielsweise mit ins Boot holt. Wir haben zwar sehr unterschiedliche Ansichten, wenn es zum Beispiel um das Thema Wolf, um das Thema. Ja, und um diverse andere Themen auch geht, aber wenn es um das Thema, wir müssen für Demokratie eintreten, geben sollte es irgendwie keine Abweichung unter PolitikerInnen und aktiver Zivilgesellschaft der demokratischen Parteien geben, sodass ich das bis jetzt
0: das bleibt zu hoffen.
1: in Bautzen und an anderen Orten auch, also gerade als es auch um das Thema rechte Landnahme in Bautzen durch Chris Ares ging, ähm, haben die CDU-Politikerinnen das im Stadtrat eingebracht, dass sich der Stadtrat dagegen ausspricht, dass der sich dort ansiedelt.
0: Jetzt nochmal eine Frage zur Stadträten, weil das ist mir gar nicht so richtig klar. Gibt es denn in kleinen Städten oder Dorfgemeinden